1: 大家好，
0: 今天小三想要跟大家聊一聊佛教的慈善事业，大家知道吗？就是我们现在看到的佛教有从事很多所谓的社会的慈善相关的事业，那其实这个事业已经在历史上存在了数千年之久。那会想要聊这个话题，主要是最近我跟日文老师在上课的时候就提到，前些阵子我看日本节目在介绍这个位于大阪的四天王寺。那相信如果有去日本旅游的人会知道，这一所寺院其实是它拥有了一千四百年的历史。那它本身也是就是日本官方最早设立的这个寺院，它在当时是由这个非常著名的。圣德太子所创建。那一般我们佛教徒里面有一个说法，就是说这个圣德太子其实是天台中国天台宗智者大师的老师，这个会师禅师，他圆寂以后，转身到日本去的。当然，这个说法有很多的缘由吧，其中比较大的缘由，还有一些考据是认为这个。传说啊，出现最早出现，其实就是日本他们自己创造的。那这个说法就是提供给大家参考啊，因为圣德太子在日本历史上其实算有蛮特殊的身份，因为在当时的日本人其实还不是像，就是后来我们知道这个日本的王朝，它是已经从中国引进很多的这个政治制度，还有我们的思想。在当时的日本，相对来讲，文化还是才刚开始起步。那这个圣德太子，其实就是在当时的政争当中，很脱颖而出的一位执政者。那他之所以，特别是他有很多非常著名的事迹，是为后世的日本人所传扬。那其中有两个。我觉得非常特别，就是第一个，他在当时又创建了所谓的宪法十七条。那这宪法十七条里面的第二条，他就直接写写到，就是要笃信三宝。过去这样的一个事情其实是蛮特别的哈，就是作为一个政治的领袖，那你要讲说，呃，你要三宝就是佛教的用途嘛，就是我们要信佛。那其实就这方面来讲，就是可以知道他是一个崇尚这个学习佛法的人。那第二个嘞，就是现在讲的这个四天王室。其实他当初创立这四天王室，当然一部分可以显现出他在《宪法十七条》里面第二条讲笃信三宝这件事情。但是有一个更重要的是，也是今天我要讲的，就是他在这个四天王室里面，当时在这个寺院当中，其实创立了四个设施。那这四个设施里面的其中三个，今天我们来看。就是现在我们所谓的这个社会福利的机构，那这三个是哪三个嘞？分别就是在当时它叫做私药院、疗病院以及悲田院这三个。那把它翻译成白话，或是用一些历史的文献去回顾它，其实私药院相当于现在的药局，那这个疗病院就相当于现在的这个医院。悲田院呢，相当于现在的老人院，主要就是收留一些无家可归的老人，或者是呃没有人照顾的老人这样子。那之所以会聊到这个，其实在日本的节目，他有介绍到当时这个圣德太子，他其实有除了在宗教上面，他有对于佛教是非常的深信以外，还有非常护持这个宗教以外，另外一个就是他在嗯像这个四天王室，他其实。他把他的这个佛教这个慈悲的概念融入他的施政作为当中，所以他往生以后咧，有很多人非常感念他的这些德政，然后慢慢他的身份跟他的事迹也一再的被敞亮。其中一个很特别，的就是很多人也许有曾经听过，就是圣德太子他非常的呃聪目明，耳聪目明到什么程度咧？有这样的说法，就是说他一次可以听十个人说话。然后完全都知道每一个人哦，十个人同时说话，每一个人他们在讲什么内容。那其实那个日本节目，他有去访问这个四天王室的在里面出家的出家人，那个法师带这个节目组的人去看里面的壁画，因为他们在日本有很多种壁画，就是会把呃过去的生人或是一些故事给描绘下来。绘卷绘卷当中其实。他有描绘，就是圣德太子旁边围的不不止十个人哦、喔，是三十六个人。他的解释是说，其实圣德太子不是一次可以听十个人讲话，或是三十六个人讲话，而是他每他可以听每一个人讲话，然后听完全部人讲话以后嘞，就知道每个人的立场是什么，然后他最后做出一个公平的判断跟说明，就是整合大家的意见，然后把他的想法。整理归纳后告诉大家，那大家都非常的认同他，所以不知道为什么这样子，慢慢到后世就演变成说啊，他一次可以听十个人三十六个人说话，这是蛮有趣，这是我在节目中看到的。好，那再回来说到这个，其实圣德太子后来当然每个人最后就是要走向死亡啊，那这个节目有讲到他当时死亡也是跟这个大的流行病有关。因为他当时得了一种病，就是现在我们来看就是天花啦。那他这个得到这个病为什么呢？这个他们学者认为是当时因为圣德太子非常的对佛教的非常非常的这种崇敬，所以他邀请了很多来自当时的这个朝鲜半岛的僧人来自中国的过来的人去听他们的教导。那这是过程当中就是外来人带来了一些病菌。好一些传染病，那他最后不幸也得到这个病。那除了他得到这个病以外，他的亲戚，包括他的妈妈、他的妻子，还有他舅父，完全都是因为这个流行病而往生。哈，那其实也是听起来是蛮可怜的啦。那这个大概是过去一个历史。那就再回到今今天讲的这个，其实佛教的慈善事业，虽然一开始跟大家讲是呃。讲这个日本一千四百年前圣德太子就已经在佛教寺院当中做这样的事情，可能这个是属于比较像是官方的。那就再拉回来到我们中国来讲，其实圣德太子这样一个作为不是单一事件哦。如果我们去看历史的话，就会发现，其实中国早在这个南北朝时代就已经有僧人在从事这个慈善事业。为什么呢？因为南北朝时代。相对来讲，中国历史当它,它是一个非常动荡的时代，所以当时就有僧人帮这个受战乱的民众疗伤啊、治病这样的事迹。那真正比较成熟是到这个唐朝到宋朝。那我们知道，我们中国汉传的佛教是在隋唐，它是等于说我们的思想还有我们的教法是非常的圆融。但是除此之外，其实，在唐朝的佛教。除了在宗教，就是佛教的义理教学上面，非常的、非常的圆融跟深厚以外，那另外一方面，就是在当时的这个佛教也做了很多社会事业哦。所以把它拿来看到现在哦，我们可以看到现在汉传包，特别是在台湾这个地区，我们有很多佛教团体。当然，我们的在这个佛教的教学上面，嗯，蛮入世的。另一方面，我们也有。的佛教团体其实是很强调在这个慈善事业上面。那当然，嗯，有一些新闻可能会批评说，这样的佛教团体啊，可能有一点怪怪的。不过，我们把时间拉回到古代，在唐朝，其实唐朝的僧人啊，乃至后来到宋朝，他的这个呃，连这个国家的政治力量都投入到这个协助。佛教寺院去从事慈善事业这件事来看，这个就不足以为奇。那首先就先带大家看，其实，在唐朝的寺院，他们有，特别是在当时的首都长安哈，它其实有很多寺院设有这个悲田养病坊，那它其实是一个综合的慈善机构。它的它的功能是收养贫困者，还有一些残疾老人以外，另外它也会给这些穷人，吃，给他们一些米饭，然后还有一些钱啊这样子的一个做一些这样的事情。那当时唐朝寺院做这些事情，主要都是由民间还有僧人自主组合而成的，就是他除了在寺院供奉佛事以外，然后。在民间，因为一般的信众们在民间就是有收入嘛，有收入以后，他就是有一个互助的机制。那这个机制就是到寺院里面去帮助一些呃经济比较不好的人。然后像是一些比较重大人生大事，像是婚丧喜庆这些，如果在当时的这个寺院附近的社区、村里里面有比较贫苦的人，都可以利用村中寺院哈，大家去。在这边布施，然后经经由寺院这个窗口，然后来帮助一些比较穷困的人家。那在说到这个悲田养病坊的养病坊当中，除了刚刚讲的这个呃捐助贫穷人以外，那它还有一个就是会协助这个患病的百姓治疗，然后还会收留这个孤儿跟平民，就很像现在的养老院跟孤儿院啊。那养病方，它主要工作就是治疗这个疟疾跟收平民。所以在当时其实这个佛教寺院里面的社会福利工作已经做得现在看起来好像，哎，蛮具体的，然后好像也真的透过历史的文件可以看到，就是在当时的这个唐朝的养病方，其实都还是民间跟这个寺院的住持法师还有寺院法师他在指引。到宋代的时候的佛教慈善机构就更完整了。当时就是呃有由政府官方他会主动派人管理，然后如果这个寺院的僧人他想要在他寺院从事这样的社会福利工作的时候，他还要经过官方的审查。因为我们知道唐朝虽然有这样子的社会福利机构在寺院里面啊形成，不过可能或许当时有一些弊病，就是有一些不孝的。这个生人也好，或者是一些负责出钱的人，负责护持寺院里面的这个慈善试验、被填养病房这样一个一个组织，可能它的用途，可能它只是图利某一些人。所以到宋朝的时候，一方面大家对于寺院里面已经从过去的朝代已经存在这样的功能，再加上宋朝它的政府又非常极力的 support 了寺院做这样的事情，所以。朝廷他就有派这个官员来主持，不过基本上他还是会交由这个寺院的圣人去做这个实际去运作。那到宋朝的名称他就改变了。宋朝的时候，他如果是济贫还有救济这个难民，他是在当时叫做居养院当中；那如果是治疗百姓的疾病，他们叫做安济坊。那安济坊在更早之前。它是叫做福田院，然后还有一个就是，如果死掉没有人埋葬，然后他们还有专门帮忙埋葬一些可能意外死亡的，或者是找不到这个家属的这一些死死去的人，叫做漏泽院等。那我们都可以看到，其实在中国古代的佛教已经有从事非常多这样的事业了哈。那综合以上所说，其实我们可以看到。古代的佛教寺院基本上从事的这个慈善事业有下面以下几大种，一个就是赈灾。刚刚讲到就是例如，呃，如果有发生什么灾难的时候，会有很多人饿肚子啊。那寺院基本上他有自己的耕作的地，然后可能也有一些当地的一些望族还有乡绅，他们会捐献一些粮食到寺院里面去。共生这个时候呢，寺院的住持都会开大门，哎、把这些米再布施回去给一般的社会大众。那第二个就是所谓的祭品。刚刚前面讲的唐朝、宋朝这些寺院，除了天灾以外，人祸战争也常常让很多人失去他的身家财产。那这时候寺院，他也扮演扮演另外一个很重要的角色，就是他们僧尼常常会把自己。收到的供养哈，然后再把它变现以后，然后再施舍回去给这些难民。那还有一个第三个就是非常重要，就是救病。那我们都知道，其实佛教里面像这个药师佛，它就是一个呃治疗疾病的一种，一般被一般人认为是治疗疾病啊。但是对于我们出家众来讲，会知道所有的佛它都是一样的，它有除了照顾人的。生以外，最重要是照顾人的心嘛那。那那药师佛其实有更重要的含义，就是大意王，主要就是医治我们的心病。但是在一般民间，我们都会把它联想跟道跟我们的身体疾病有关。所以旧病其实，在佛教里面也是一个很重要的概念，特别是呃，我们出家人的受戒里面，还有我们嗯、呃、大圣佛法讲的这个种福田啊这样一个概念。福田里面有有一个很重要就是。照顾生重病的人，这个生重病的人不一定是出家的僧人，包括说我们的在家人，这个活着的生物，如果我们愿意用我们的爱心去照顾他们，其实这也是一种就是自利利他的行为，也是一种修行。所以在佛教的这个慈善事业里面，救病也是一个很重要。那像前面讲的，不管是日本这个四天王寺。还是中国的这个唐朝、宋朝这些社会福利机构里面，我们可以看到旧病就是私药的这个部分其实非常重要。再加上佛教从印度传到中国以后，佛教的这个宇宙观，还有我们的生人，其实，在古代有很多生人对于这种身体的调养，还有我们修行，其实都需要一个健康的身体。这件事情是非常的重视的，所以因为这样的基础事项，在佛教的寺院或是僧女们在从事这样的工作，其实相对于一般一般民间来讲，除了特别就是学艺的人来讲以外，佛教在古代当时其实确实有这么一群出家众，他是有这样的能力的，然后也可以帮助到当时的百姓。好，这以上是这三个，那另外一个还有一个也是蛮特别，就是。大圣佛教，呃，很提倡这个放生护生的这样的一个概念。就某种阶段来讲，应该也是属于一种慈善事业，因为生命的形态不不只是这个我们的人类嘛，就是放生。它在古代是放生，当中我们到近代就是我们可以用这个护生的概念来取代。就是古代这种放生的概念，其实就是在传达我们要爱护，除了我们人类以外，我们要爱护其他的。动物，那这部分其实也是某一种的慈善事业。那就讲到近代，除了刚刚上面讲的这一些，其实到近代的佛教的团体，还有延续这样优良的传统之外，佛教在现在，除了这些是我们所谓的这种社会福利以外，其实更重要的就是佛教原本存在的这个教化的功能。所以我们可以看到现在的现在的时代的法师。还有不少法师是会去所谓的监狱弘法，就是帮助一些曾经因为人生上面的歧途，让他不得不得已或是一些特殊的因缘，让他去做了不该做的事情。那佛教在教化这一块上面，其实着力蛮深的。那当然，嗯，近代特别是台湾这边，有有一些佛教团体确实是很 focus 在做慈善事业这上面。对于不同的法师有不同的诠释，那有的法师会觉得说，哎，佛教应该可以做这些事，但是主力应该是要放在，嗯，这个佛法的传承或者是佛法的教化上面。但是有人会觉得说，哎，透过这样的方式反而更容易来接引，不愿意因为宗教而来亲近这个佛教组织，它是一个很。容易跟很方便的问。那关于这一点呢，我觉得就是见仁见智啦、啊。以消昌我来讲的话，我个人会觉得说，在现在这个时代，确实有很多的方式是值得现在的出家众去尝试的。包括说我开这个节目，我也觉得说是一种练习，一来是练习我自己跟大家说法的机会，然后另外一方面也是希望透过这个节目的。不同方式的呈现，然后来吸引一些可能过去对宗教啊不是那么样有兴趣，进而或者是说对佛教有兴趣的人，然后听过下一些很奇怪的标题，然后点进来听。那我觉得不管如何，这个都是我一个学习的过程，然后也是我跟大家结缘的机会。以上就是这一集大概跟大家介绍，就是其实我们现在看到的佛教的团体去做一些社会慈善的事业。那它其实不是近代才有，早在几千年前就有。那在过去确实也有所谓的佛教寺院，它在这方面其实是做得有声有色。以上就是这一集节目。如果你对于法师辐射线觉得很有趣，那也觉得不错的话，欢迎你再帮我分享给你身旁的亲朋好友。那么我们就下一集见喽。